0: Мастерсон вид, Когда наступает полночь? Письмо пришло в понедельник с утренней почтой. Джеймс Пэн появился на службе ровно в девять. Насвистывая, он вошел в кабинет. Это был молодой энергичный руководитель 35 лет, поджарый, жарой, с коротко остриженными волосами. Настроение у Пэна было, как всегда, отличное. К его приходу секретарша раздвинула шторы, если день выдавался по-настоящему погоже, ему удавалось разглядеть даже фешенебельный пригород, где он и Беф выстроили себе дом два года назад, сразу же после того, как его назначили главой отдела контрактов. В приподнятом настроении он начал разбирать почту, взял конверт, лежащий сверху, и вытянул из него листок бумаги. Текст был коротким, его не печатали на машинке не писали от руки. Неровные строчки были оттиснуты штемпельной краской, прописными буквами, явно литрами из набора игрушечной типографии. Но ничего детского или игрушечного не было в его содержании. Пен еще раз осмотрел конверт. Проштемпелевана на городской почте в полночь. Он вызвал секретаршу, она вошла, держа блокнот на готове. Пен поднял конверт и помахал им. «Нора, вы ведь вскрывали это письмо? Может быть, ненароком прочли?» «Конечно нет, мистер Пен, что-нибудь не так?» «Ничего, все в порядке», — ответил Пен, отпуская ее. Оставшийся один еще раз перечитал письмо, как будто старался накрепко запомнить текст. «Я знаю, кто ты такой. Тебя разыскивают, чтобы убить. Если ты мне не заплатишь, «Я скажу им, где тебя найти. Не вздумай соваться в полицию». И это все. Ни обращения, ни подписки. Всего пять минут назад за столом сидел самоуверенный молодой чиновник, гордящийся собой и своим умением вести дела. Но вот не весь откуда появилась угроза, и он почувствовал, что благополучный мир, созданный им, готов рухнуть. Джеймс оглядел кабинет, потом посмотрел через окно на город». Там ничего не изменилось, и он сам был тот же. Но на столе перед ним лежало письмо, и он знал, что в нем угроза. «Кто ты такой? Тебя разыскивают, чтобы убить!» Как Завороженный глядел на эти строчки, Пен потянулся за телефонной трубкой. «Ты одна, Бэф! голос Пена звучал сдержанно. «Одна! Если бы мне пришлось принимать гостей в такой ранний час...» «Я очень скоро попросила бы у тебя увольнение», — улыбнулась Беф. Беф хотела его рассмешить. Безрезультатно. «Джим, у тебя неприятности?» «Нет, все прекрасно. Хотя есть кое-что забавное. Я тут получил письмо. Слушай». Он прочел. Беф от изумления полминуты молчала. «Бог мой, что же это такое?» «Сам не понимаю». «Но кто мог сочинить такую глупость?» «Не представляю». Бэф услышала невеселый смех мужа. «Возможно, это один из признаков, что мы начинаем кое-что значить в этом мире. Раньше я думал, что только кинозвезды и президенты получают идиотские письма. Может быть, мне следует считать себя польщенным?» «А ты уверен, что никто из твоих коллег не мог так подшутить?» «Что у них на уме, сам черт не разберет. Но твердо знаю, никаких мрачных тайн в моем прошлом нет». «Ну, конечно!» пробормотала Беф и нахмурилась. Промелькнула мысль. Она познакомилась с Джимом всего пять лет назад после его приезда с Востока. «Ну и чушь лезет мне в голову!» Она решительно покачала головой. «И, само собой, я уверена, что у меня за спиной ты не закрутил романа с какой-нибудь красоткой. И все же, что ты думаешь делать?» «Передам письмо в полицию. Это по их части. Я думал, надо, чтобы ты знала. Я прошу, пойми...» Переживать не из-за чего. «Ты правильно поступаешь, Джим!» – пробормотала Бэф «Только сразу же звони мне». Отыскав по справочнику номер телефона полицейского участка, Джим какое-то время продолжал созерцать последнюю фразу письма. «Не вздумай соваться в полицию». Он глубоко вздохнул и снял телефонную трубку. Гудка не последовала. Нахмурясь, он ударил порчагу. Мертвое молчание. «Всего минуту назад работал», – подумал Пен и наклонился над столом, чтобы по селектору вызвать секретаршу. Но раздался осторожный стук в дверь, и на пороге появилась нора. «Мистер Коновер просит вас немедленно подняться к нему». «А он не сообщил, зачем я ему понадобился?» «Мистер Коновер просил, чтобы вы захватили с собой письмо. Он сказал, что вы знаете, о каком письме идет речь». «Ах, вот оно что!» – мрачно отозвался Пен. «Во всяком случае, догадываюсь. Передайте в отдел кадров, пусть откопают личное дело мистера Пена и принесут мне». Мистер Коновер отпустил кнопку селектора и откинулся на спинку кресла, похожего на трон. Привычная тонкая улыбка светилась на его губах. Коновер был президентом фирмы «Вулкан» в его обязанности входило обеспечивать бесперебойное функционирование сложнейших систем авиационного завода. Только вопросы, имеющие политическую окраску, отправлялись на верхний этаж, где решались самим стариком. И когда секретарша доложила, что пришел мистер Пен, Коновер встретил его у дверей теплым рукопожатием. «Присаживайтесь, Джим, письмо с вами». «Со мной», – раздраженно ответил Пен, – «Но я хотел бы узнать». «Одну минуту», — прервал его Конвер, «Сначала я должен прочитать письмо». Он взял конверт из рук Пэна и, усевшись за стол, добавил. «Полагаю, что предотвратил неправильный шаг, который вы чуть было не сделали». Пенни не шевелясь, сидел на стуле лицом к Конверу и молчал. «Хм», — пробормотал тот, закончив с письмом. «Довольно необычно, не правда ли? Но что же за этим кроется?» Мистер Коновер, может быть, сначала вы согласитесь объяснить мне, как вы о нем узнали? Говоря по правде, помог случай. Я бы сказал, счастливый случай. Думаю, для вас не секрет, что фирмой проводятся меры по обеспечению секретности. И одна из таких мер – подключение подслушивающих устройств к телефонам руководящего персонала. Сегодня как раз прослушивался ваш аппарат. Но если вы не доверяете тем, кто работает у вас – у нас работают свыше 30 тысяч людей обоего пола, а знать каждого мы просто не в состоянии. Это неизбежная расплата за широкий размах. Поэтому не думайте, что мы имеем что-нибудь лично против вас, Джим». Тонкая улыбка Коновера превратилась в широкую. «Ну а теперь ваша очередь бить по мячу. Так что же кроется за всем этим?» «Не имею ни малейшего понятия» ответил Пэн, не дрогнув под пристальным взглядом Коновера. «Последние полчаса я только тем и занимался, что ломал голову. Я не сделал ничего противозаконного и уж, конечно, ничего такого, за что меня хотели бы убить». «А вы так уверены?» «А как же еще?» – нахмурился Пен. «А вот вы ставите вопрос так, будто допускаете, что письмо содержит хотя бы крупицу правды». «Я ничего не допускаю. Я лишь пекусь об интересах фирмы». Мне не совсем ясно, что общего между письмом и фирмой. Письмо – мое частное дело. Джим, вы один из руководителей «Вулкана». Если будете опорочены вы, как бы обвинения ни были смехотворны, будет опорочен и «Вулкан». Ну, посудите сами. Вы ведь в состоянии оценить деликатное положение, в котором мы все находимся. Нам предстоит заключение контракта с военно-воздушными силами – и это заключение висит на волоске. Кому же, как не вам знать об этом? Ведь вы заведующая отдела контрактов. Любой намек, тень скандала, и все летит к черту. А если вдруг выяснится, что кто-то из руководящего состава вулкана замешан в истории, связанной с шантажом? конверс с преувеличенным отчаянием покачал головой. «Я не считаю, что в чем-либо замешан», твердо заявил Пен. «Раз я обращаюсь в полицию, этого достаточно, чтобы понять, мне нечего скрывать». «Вполне с вами согласен», – поддержал Коновер. «Но не мешкает вспомнить, что произошло полторы недели назад с нашими коллегами из авиационного завода Бризка, которые тоже были ни к чему не причастны. Однако до сих пор их именами пестрят все газеты. «Отправной пункт моих действий – предотвратить огласку в печати». «Теперь вы понимаете, почему я вынужден был...» отключить вас, прежде чем вы дозвонились в полицию. Он изучающе посмотрел на Пэна. Догадываюсь, что вы считаете мой поступок несколько своевольным. Признаюсь, слегка удивился. Видите ли, у меня было такое чувство, что самое разумное не давать делу официального хода, особенно если оно выеденного яйца не стоит. Однако я не собираюсь разыгрывать партию в одиночку. Предположим, что сегодня днем... Соберутся руководители нашего предприятия и совместно обмозгуют, что и как. Старику пока ничего сообщать не будем. Ваше мнение, Джим? Согласен. Он знал, что возражать бесполезно. Отлично. Конверс стал, показывая, что обсуждение закончено. А пока никому ни слова. И почувствовав, что Джим хочет возразить, добавил. Хорошо вас понимаю, но у людей, занимающих ответственные посты, есть свои неудобства. Даже личная жизнь не принадлежит нам. Да, сэр. Ну, а сейчас я думаю заняться вот этим. Коновер похлопал по конверту. Если вы, конечно, не возражаете. Нет, сэр. С деревянным тоном подтвердил Джим. Коновер проводил его до дверей и смотрел, как он удаляется по коридору. Красивый парень подумал Коновер, заприметив, каким взглядом секретарша окинула широкоплечего Джима. Мужественный, даже чересчур, и вид какой-то безбашенный, так что нравится женщинам. Хотел бы я знать, откуда у него на левой скуле два небольших шрама. Коновер протянул руку, секретарша подала ему папку в твердом переплете. «Досье мистера Пена, сэр». «Хорошо, а теперь звоните в отдел безопасности и передайте, чтобы мистер Шолли немедленно зашел ко мне, и сразу же начинайте оповещать заведующих отделами, что в три часа я жду их у себя в кабинете». Секретарша вышла, Коновер снял трубку и, набрав номер самого крупного в городе банка, попросил соединить его с президентом. «Дэйв?» – говорит Эрни Коновер – «По моим сведениям, у одного из наших руководящих работников счет в вашем банке, его имя Джеймс Пенни. Я хотел бы знать размер вклада и, что более важно, поставьте меня в известность, если в ближайшее время им будут сняты значительные суммы. Само собой, все останется между нами. Сделайте великолепно». И Коновер удовлетворенно положил трубку, раскрыл папку в твердом переплете и погрузился в чтение. Шолли руководил заводской службой безопасности. Этот отдел был по существу частной полицией вулкана. Неряшливо одетый, с нескладным длинным телом, он сидел, сутулившись в кресле напротив Коновера и читал анонимное письмо, иронически ухмыляясь. «Окей, чем могу быть полезен?» «Я прошу вас расследовать для меня это дело. Начнем с письма». «Тут особенно не разбежишься». А бумага самая обычная для машинописи, конверт тоже обычный. Текст отпечатан литрами игрушечного набора. Это проще, чем вырезать слова из газет, да к тому же легче спрятать концы в воду. Но так или иначе, пусть конвертом займутся в лаборатории. Теперь другая сторона вопроса. Джеймс Пен. В самом деле, насколько хорошо мы знаем этого человека? Уж во всяком случае лучше, чем собственная жена хмыкнул Шолли. «Наше досье, мистер Конвер, содержит исчерпывающую информацию. Сведения об интересующем вас человеке я собирал сам». «Жена знает Пэна всего пять лет. Нас же интересует вся его жизнь с самого начала». «Пожалуйста». Шолли раскрыл папку и начал читать вслух. «Джеймс Пен Родился в Чикаго, штат Иллинойс. Родители скончались». Посещал начальную среднюю школу в Чикаго. Окончил Иллинойский университет. Имеет степень бакалавра административного управления. Три года служил в военно-воздушных силах. Уволен в запас в чине лейтенанта. Работал в компании «Бендикс» специалистом по правительственным договорам. Затем у Макдонала экспертом по производительности труда. Поселился в Калифорнии пять лет назад. Я и сам умею читать — раздраженно перебил его Коновер. — Необходимо еще раз перепроверить мельчайшие факты его биографии. По возможности, скрытно. Поскольку заниматься этим придется вам, меня интересует ваше мнение, стоит ли установить наблюдение за Пеном. Негласное, конечно. Так, общий надзор, пока не выясним нашу позицию. Надеюсь, мы понимаем друг друга? А мне непонятно только одно, — Шолли поднялся, — «Поручается ли мне очистить Пена от подозрений или наоборот?» Коновер с достоинством ответил. «Вы обязаны узнать правду». «Это значительно затруднит расследование», – иронически заметил Шолли. Коновер открыл совещание драматическим жестом, высоко подняв утреннюю газету. Один из заголовков на первой странице, набранных крупным шрифтом, гласил – Расследование убийства профессионального игрока зашло в тупик. Вы все следили за этим делом, джентльмены, но я хочу освежить вашу память. Мы имеем дело с трагедией ни в чем не повинного человека, случайно замешанного в эту историю. В третьей колонке вы найдете название авиазавода «Бриско». Почему? Просто потому, что один из директоров этого завода, а именно Вейн Александр, Принимал у себя дома некоего мистера Гаммела, и в пятницу на прошлой неделе его гость был убит. Итак, Бризко оказался для газетчиков козлом отпущения, хотя, конечно, компания не ведет никаких дел с отбросами общества. «Александр тоже ничего не имеет общего с ними», – возразил Пен. «Я хорошо знаю его, большинство здесь присутствующих принадлежит к тому же загородному клубу, что и он». Убитый не был гангстером, просто профессиональным игроком из Невады, где игра считается законным бизнесом. И я случайно знаю, что Александр даже не подозревал, чем занимается его гость. Они обсуждали проблемы, связанные с недвижимым имуществом. К сожалению, этот факт не выделяется в статьях каждый день, отрезал Коновер, отбрасывая газету в сторону. Моя точка зрения, мы не можем допустить, чтобы подобное произошло с вулканом. Имея это в виду, я хочу, чтобы вы все познакомились с письмом, которое Джим получил сегодня утром. Хотя Джим знал заранее, что так должно было произойти, его охватило острейшее замешательство, когда он увидел, что письмо пошло по кругу. Приоткрылась частица его личной жизни, и на минуту ему показалось, что он предстал перед чужими людьми почти голым. Неловкость чувствовали все. Одни, прочитав письмо с недоуменной улыбкой, посматривали на Пэна, другие старательно отводили глаза. «Разрешите мне сказать», – начал Пен, и голос его прозвучал громче, чем ему бы хотелось. «Поскольку письмо предано огласке, я должен объясниться. Короче, я не знаю, о чем письмо, я в таком же полном неведении, как и вы». Один из заведующих пробормотал. «Мы знаем, Джим». Я переворошил все прошлое, день за днем, пытаясь вспомнить, что же я такое натворил. Пен оглядел присутствующих и пришел к выводу, нет ничего, абсолютно ничего такого, за что меня хотели бы убить, клянусь. Значит, ваш брак счастливее, чем мой, пошутил Вудро, старший инженер. Коновер позволил разрядить напряжение только на секунду. «Я думаю, что выражу мнение всех присутствующих, если скажу, что мы верим вам, Джим, верим на сто процентов». «Однако это не решает проблемы, а вопрос следующий. Как мы поступим с письмом?» «Полицию поставили в известность?» «Нет», — решительно возразил Коновер. «Джим и я решили, что сообщить в полицию значит предать это прискорбное происшествие огласке, что не принесет нам ничего хорошего при переговорах с правительством». «Конечно, если джентльмены думают по-другому...» Все посмотрели на Пена. Пен нерешительно кивнул. Преподнося свое единоличное решение как совместное, Коновер представил вопрос так, что Джим не мог не согласиться или должен был объявить, что вице-президент солгал. «Я предложил передать расследование этого непонятного случая нашему отделу безопасности», сказал Коновер. Шолли достаточно компетентен в таких вопросах. Он бывший офицер полиции. И в то же время никакого риска. Как вы на это смотрите? Никто не возражал. Благодарю за помощь, господа. Сгрузившись в лифте, заведующие отделами спустились на свой этаж. Они сразу же рассыпались по кабинетам, и только Вудра задержался, чтобы перекинуться несколькими словами с Пеном. «Да плюнь ты, не обращай внимания! Какой-то псих пошутил, а ты переживаешь!» «Только одно для меня загадка. Почему ты сразу рассказал обо всем Коноверу?» «Ничего я ему не говорил. Он нечаянно подслушал». «Зло», — сказал Пен. «Вот оно, что протянул Вудро и быстро оглядел пустой коридор. В прошлый уикенд я получил заманчивое предложение от одной фирмы». «Думаешь, согласится?» «Принимая во внимание некоторые обстоятельства, боюсь, что не рискну дать отрицательный ответ». Оркестр загородного клуба играл только по уикендам. Обедали же в клубе каждый день, поэтому к услугам любителей потанцевать был автоматический проигрыватель, стоящий в комнате под названием Сан Суси. В этот вечер одной из десяти одиннадцати пар, танцующих в этой комнате, были Бэф и Джим. Почему бы тебе не успокоиться? спросила Бэф, когда они вернулись за столик. А ты все еще ломаешь голову над письмом? Да, мне нечего сказать. Было бы куда проще, если бы мог признаться тебе, что на самом деле я взломщик сейфа или задушил свою первую жену, но я рассказал тебе все. Тогда почему же ты встревожен? Видишь ли, чувствую, что я сделал неправильный шаг. Мне надо было бы плюнуть на Конвера и передать дело в полицию. Так-то оно так, но чем меньше посвященных, тем полезнее фирме, заметила Бефф. И кроме того, ваш отдел безопасности занялся письмом. Между прочим, на кого это ты уставился?» Пенки в ком указал на противоположный угол комнаты, где за столиком сидели мужчина и женщина примерно их возраста. «Это Вейн Александр и его жена. Могу себе представить, как тяжко ему пришлось, если в Бриско такие же порядки, как у нас». Он кисло улыбнулся. «Думаю, мы с ним в одном положении». «Не совсем», — ответила Бэф. «Представь, что убили твоего друга». «Не друга, а случайного знакомого», – машинально поправил Пен. Александр хотел купить часть его ранчо в Неваде. «Что-то рановато они уходят», – сказала Беф, заметив, что пара в другом конце зала поднялась. Пен помахал им, но Александр, казалось, не заметил. «Добрый вечер, мистер и миссис Пен». Стройный загорелый мужчина в смокинге стоял перед ними – слегка согнувшись в полупоклоне и сверкая ослепительной улыбкой. «Позвольте заметить, что постепенно вы становитесь самыми преданными членами нашего клуба». «Привет, Холидей!» – Пен кивнул. «Тащите-ка сюда стул и выпейте с нами». «Нет, благодарю вас!» – решительно сказал Холидей. «Управляющий клуба, постоянно живущий в этом же здании», он занимал на социальной лестнице ступеньку на полпути между членами клуба и проживающим персоналом. Он прилежно исполнял обязанности, и кроме того, на него всегда можно было рассчитывать, если не хватало партнера для игры в бридж, гольф или теннис. В эту минуту подошел официант и сообщил, что управляющего просит к телефону. Холлидей отклонился. Бэф смотрела ему вслед. «Интересно все-таки», – протянула она, – «почему Холидай так привлекает всех?» ну, «Потому что у этого парня имеется не только обаяние, но и хорошая голова на плечах». Пен резко отодвинул стул. «Ну, идем домой». Он взял Бэф под руку, и тогда она жалобно попросила. «Джим, пожалуйста, не замыкайся в себе, я боюсь твоего молчания». Мне не дает покой одна мысль. «Помнишь, в письме у меня требуют деньги», но не сказано, сколько, когда и где. «Как ты думаешь, о чем это говорит?» «Это значит, что будет второе письмо», подумав, ответила Беф. «Верно», подтвердил Пен. «Вот о чем я размышлял целый вечер, когда придет письмо номер два». Клифф Холидей запер дверь кабинета на ключ и только тогда взял трубку. Холидей слушает. На другом конце провода откликнулся мужской голос. «Я только что приехал. Когда мы можем встретиться?» «Освобожусь не раньше полуночи», — ответил Холидой. «Тот, кто вас интересует, находится сейчас в клубе. Я только что говорил с ним. Уверен, он не подозревает, что узнан». Человек на другом конце провода глухо хохотнул. «Это не имеет никакого значения. Он бегает от нас уже пять лет. Сейчас его время истекло». «Смотрите, не наделайте ошибок». «Я никогда не делаю ошибок», — ответил человек, — это непозволительная роскошь при моей профессии. Пока Пен загонял машину в гараж, Бэф пошла к дому, чтобы отпереть его. Пен как раз опускал дверь гаража, когда услышал, что Бэф зовет его. Голос ее звучал так жалобно, что Пен все бросил и кинулся к ней. Измерев в страхе, увидел, что было в руках у жены. «Конверт подсунули под дверь», – нервно объяснила Бэф. «Давай сюда». Приказал Джим. Тот же дешевый конверт, та же неряшливая печать, его имя на конверте. Единственное отличие от первого послания – ни марки, ни почтового штемпеля. Доставлено лично. Пен старательно вглядывался в темную улицу и не видел ничего необычного. Хотя и не мог отделаться от странного чувства, что за ним наблюдают. «Пойдем в дом», – сказал он. «Ты собираешься вскрыть письмо?» Спросила Бэф, глядя, как Джим мечется по комнате, занавешивая окна. «Конечно, сначала устроим, чтобы за нами не подглядывали». Пен надорвал конверт и вынул листок бумаги. «Приходи в штопор к часу ночи, без посторонних, если хочешь жить». Бэф стиснула его ладонь. «Что это значит?» «Не знаю». «Но что такое штопор?» «Похоже на название бара». Пен кинулся в прихожую, схватил с телефонного стола справочник. Через несколько секунд он уже показывал жене отмеченную строчку. «Но это на другом конце города?» «Верно», — Пен посмотрел на часы. «Время у меня еще есть». «Но ехать опасно. Может быть, еще опаснее не ехать?» Пен обнял жену. «Тогда я еду с тобой». «Ничего лучше я бы и желать не мог» медленно проговорил Пен. «Но видишь ли, в письме сказано, чтобы я явился один». Без 15 час он был у входа в штопор, оказавшийся третьеразрядным баром, который приютился среди невзрачных конторских строений. Тускло освещенный зал был почти пустым. За стойкой на высоких табуретах сидели трое мужчин и одна женщина. Бармен отрешенно полировал стаканы, Джим спросил виски содовой и выбрал столик рядом с проигрывателем. Еле видимый в полумраке, он уставился на входную дверь и стал ждать. «Ничего не будете записывать?» – спросил Холидей. «Я запоминаю», – ответил мужчина. Стул, на котором пристроился Холидей, был единственным в крошечном номере, поэтому хозяин сидел на кровати, скрестив ноги, как Будда. Правда, у Будды не было усов ниточкой. Приезжий зарегистрировался в отеле под именем Джорджа Турджина, одного из многих имен, которыми пользовался в деловых поездках. Расскажите мне о нем все, что знаете. Так вот, Райхо сейчас живет под именем Джеймса Пэна. Занимает ответственный пост в заводе «Вулкан». У него красивая жена, коттедж. Ему пришлось основательно потрудиться, чтобы так надежно укрыться. «Вы же его узнали», — заметил Турджин. «Не сразу. Я знал Пена пять лет, с тех пор, как стал управляющим клубом. Но мне никогда не приходило в голову, что он не тот, за кого себя выдает. И никогда не думал, что он на самом деле Райха. Но когда был убит Гаммел, я начал кое о чем догадываться». И вот я позвонил моему приятелю в Лас-Вегас и попросил его предупредить тех, кому это интересно. Холидый улыбнулся. Я, знаете ли, убежден, что надо оказывать небольшие услуги, это окупается. Туржин согласно кивнул головой и подтвердил. Мои хозяева и раньше знали, что Райха здесь. Гамель звонил им в тот день, когда был убит, но Гамель не назвал имя, под которым скрывается Райха. Вы значительно упростили мою задачу. «Но хочу предупредить», — сказал Холидый, — «что Райха я видел всего разок-другой, в Чикаго, и это было давно, восемь лет назад. Я бы не хотел, чтобы вы целиком полагались на меня». «То есть вы не уверены, что Пен и Райха одно лицо?» «Уверен, но не до конца. Он что-то такое сотворил с внешностью, кажется, слегка изменил прическу, но я уже говорил вам, что мало его знал». «Вот почему мы вызвали сюда из Фриску одну дамочку, Айлен Мэнке. Она очень хорошо знала Райха. Лучше некуда». Толстые губы Турджина растянулись в подобие улыбки. «Она уже здесь?» Турджин вытащил из жилетного кармана часы. «Самолет приземлился 20 минут назад. Скоро она будет звонить. Самое время пошевелить мозгами и придумать, как их свести, чтобы она его не увидела» а он бы ее не заметил. Очень просто, это я беру на себя. Зазвонил телефон, и Холидей вздрогнул от неожиданности. Турджин лениво поднялся с кровати и взял трубку. На другом конце провода говорили беспрерывно. Турджин отделывался междометиями. Когда разговор кончился, он повернулся к Холидею. Звонила Айлен Менке. Она остановилась в отеле «Риджвей» под чужим именем. Готова приступить к работе, как только вы все устроите». Холидей встал. «Окей, сделаю все, что в моих силах. А если она подтвердит, что Пен – это Райха, что тогда?» «Сначала я должен хорошенько изучить его жизнь, привычки. Но вообще-то моя специальность – смерть от несчастного случая». «В полтретьего звоню в полицию», – подумала Беф. «И все расскажу. Это неопределенность невыносима». В эту минуту она услышала, что к дому подъехала машина. Она выбежала и увидела мужа. Вид у него был измученный. «Ничего не произошло», — сказал он, ложная тревога. «Я просидел в этом паршивом баре до самого закрытия. Ко мне никто не подошел. И я не увидел ни одного знакомого лица». «А ты не ошибся? Ведь в письме сказано». Пен устало пожал плечами. «Не исключено, что этого человека что-то вспугнуло». А может быть, за мной просто наблюдали. Выпьешь что-нибудь? Ты совсем измотался. Ничего сейчас не хочу, только спать. Беф тоже падала от усталости, но уснуть не могла и лежа в постели размышляла, уставившись в потолок, и лицо ее горело от стыда за собственные мысли. Подозрения, которые она легко разгоняла при дневном свете, ночью в полумраке спальни приобретали неоспоримую доказательность, а что, если Джим рассказал не всю правду? Что-то слишком уж долго его не было. Не встретил ли он в баре кого-нибудь из его прошлой жизни? Пен, лежащий рядом, беспокойно метался во сне. На следующее утро Пен раньше, чем обычно, появился в отделе контрактов, заранее готовый встретить любую неожиданность. К своему удивлению, он обнаружил, что на столе ничего не было. Он позвонил секретарше. «Разве почта еще не пришла?» «Нет», — ответила Нора. «То есть да, но ничего важного не было, и я...» Тут она замялась, и мгновение спустя уже стояла в дверях кабинета. Нора закрыла дверь, прислонилась к ней и зарыдала. «Я не могу пойти на это», — различил Пэн сквозь всхлипы. Я всегда старалась делать все как можно лучше, но когда речь идет о том, чтобы шпионить за собственным начальником, а мне наплевать, что приказывает мистер Коновер. Она достала из кармана юбки пачку писем. Я должна была отнести на просмотр мистеру Коноверу до того, как вы их увидите. Пен взял пачку из ее дрожащих рук. Письмо, о котором он думал с таким ужасом, лежало сверху. Опущено в почтовом отделении в центре города. На штемпеле стояло время один час 25 минут. Пен распечатал конверт. «Я предупреждал, никаких посторонних. Берегись, рискуешь жизнью». Нора беспокойно наблюдала за ним. «Я даже не вскрывала его, мистер Пен». Он успокаивающе погладил ее по плечу. «Спасибо, что все рассказали. Думаю, мне надо самому поговорить с мистером Конновером. Поднимаясь в лифте на пятый этаж, Пен подавлял желание добраться до глотки Коновера. Силой ничего не решить. Он мог добиться своего более мягкими способами. Джим вошел к Коноверу, не постучавшись, и в удивлении застыл. Конвер стоял у стола, закрывая крышку небольшой продолговатой коробки. На крышке с надписью «Игрушечная типография» был нарисован мальчик, трудолюбивый печатающий миниатюрную газету. «Ну и напугали вы меня, Джим!» сказал Коновер. «Что ж, это нас как-то сближает!» Пен медленно подошел к столу. «Интересно, где вы достали эту штуку?» «Отдел безопасности купил. Сравнивали шрифты. Кажется, одинаковые, но, боюсь, нам это ничего не дает. Такие наборы продаются где угодно. Кстати, почему вы так рано?» Коновер спрятал коробку в стол. Пен протянул второе анонимное письмо и рассказал подробности, с ним связанные. «Я от этого вовсе не в восторге, Джим!» – недовольно сказал Конвер. «Зачем вы пошли туда, не предупредив нас? Вы поступили опрометчиво». «Я, пожалуй, соглашусь с вами, но совсем по другой причине». И Пен протянул Конверу третье письмо, полученное только что. «Обратите внимание на время, когда оно отправлено. Тому, кто писал письмо...» Невозможно было к часу приехать в штопор, уехать оттуда, потом отпечатать письмо и успеть опустить его в почтовый ящик в начале второго. «Да, несколько странно», — согласился Коновер. «Нет, совсем не странно, если предположить, что истинная цель этих посланий не шантаж, а запугивание. Знаете ли вы, что это такое? Просидеть глухой ночью в незнакомом баре целый час — трястись от страха, ожидая неизвестно чего. «И все-таки вы не должны были ехать туда», — решительно возразил Коновер. «Вы ставите под удар нечто большее, чем собственное душевное спокойствие». «Я хочу докопаться до истины. И разве мы все не хотим того же?» «Хотим, но действовать надо осмотрительно». Коновер внимательно вглядывался в Пена. «Почему я раньше не замечал этих шрамов у вас на лице, Джим?» «Получил еще в армии», — коротко пояснил Пен. «Можете связаться с Вашингтоном. Об этом записано в послужном списке». «Вряд ли в этом будет нужда», — усмехнулся Коновер. «И не надо быть таким чувствительным, Джим». «Постараюсь», — сказал Джим и пошел к двери, но, не дойдя до нее, вернулся. «Да, совсем забыл. Я решил повысить жалование своей секретарши. Она так старательно выполняет обязанности». «Вы не поверите, прихожу я сегодня на работу немного раньше, чем обычно, а она уже разбирает почту». Коновер довольно долго смотрел на Джима, потом пробормотал. «Вполне вас понимаю, подобную преданность надо вознаграждать». «Другого я от вас и не ожидал услышать», – дружески улыбнувшись, ответил Пен. Одержав маленькую победу над Коновером, Джим почувствовал себя увереннее. Он с головой ушел в работу – но когда зазвонил телефон, страх вернулся к нему. Он снял трубку и облегченно вздохнул, услышав голос Клива Холидея. «Мистер Пен, меня беспокоит состояние вашего поля для игры в гольф, а именно четырнадцатая площадка». «Что там такое?» – немедленно отозвался Джим. «Кажется, ее надо заново обложить дерном. Приближается соревнование, и вы назначены главным судьей, полагаю, что надо осмотреть поле заранее». «Ну что ж, хорошо, я смогу выбраться в обеденный перерыв. В час вас устроит?» «Вполне», — сказал Холидый и добавил. «Позвольте дать вам совет. Оставьте машину на углу бульвара Рос и пройдите прямо по полю к четырнадцатой площадке, так ближе». «Отлично, встретимся в час». Пен осмотрел четырнадцатую площадку и вернулся к машине, оставленной на улице. Сердитый гудок автомобиля заставил его резко повернуться. За рулем сидела Бефф. Пен побежал к ней, радостно улыбаясь. «Привет, дорогая!» – сказал он, распахивая дверцу. «Вот так сюрприз!» Она улыбнулась в ответ, но несколько напряженно. «Действительно милый сюрприз, но не уверена, что приятный. Что случилось? Я сама хотела бы знать». Она избегала его взгляда и, опустив голову, нервно чертила пальцем закорючки на приборной доске. «Видишь ли, Джим?» «Мы всегда доверяли друг другу. Я верила тебе, ты мне. Даже и сейчас я не могу представить, что у тебя роман». «Беф, что ты говоришь?» – воскликнул он. «А как же это называется? Ты назначаешь своей приятельнице встречу в этих кустах». «Какой приятельнице? Что ты несешь?» – побледнел Пен. Он обхватил ее застывшие плечи и хорошенько встряхнул, заставив поднять лицо. «Послушай, я не знаю, в чем ты меня подозреваешь, но клянусь...» что приехал сюда для того, чтобы осмотреть поле и...» «Конечно», — согласилась Бэф, «и эта женщина осматривала поле вместе с тобой». «Какая женщина?» — недоуменно переспросил Пен. «Платиновая блондинка, мой милый», — отчеканила Бэф. в меховом пальто она вышла из кустов за секунду до тебя. Не трудись искать ее, она уехала в такси. И не тряси меня за плечи, пожалуйста». Он резко спросил, «Ты что, мне не веришь?» «А ты надеялся на это?» «По крайней мере, так было раньше. Ты ведь моя жена». Она увидела его глаза, и отчуждение ее начало таять. «Я люблю тебя, Джим, и не понимаю, почему так все отчаянно перепуталось за последние дни. Эти письма и все остальное...» «Ну, успокойся». Он поцеловал ее. «Я все понимаю». «Понимаешь?» Беф подняла глаза. «Мне так стыдно за тебя. Ты знаешь, почему я здесь? Я следила за тобой, вот что». Сначала я решила заехать на завод, хотела сделать тебе приятное. Мы могли бы вместе пообедать. Подъехав, увидела, что ты садишься в машину и решила шпионить за тобой. Но ну разве это не низко? Думаю, что мы оба просто не можем вести себя нормально при таких обстоятельствах, размышлял Пен, пристально глядя на поле. Беф, конечно, не запомнила номер такси. Пен подумал вслух. Кому это интересно, понадобилось следить за мной. Жаль, что я не видел ту женщину. Ночью в штопоре никакой блондинки не было. А может быть, ее-то и имел в виду мой приятель, когда писал, что я привел за собой хвост? Джим, мы должны что-то сделать, я боюсь. Не бойся. Может быть, эта передряга необходима, чтобы оценить нашу жизнь. Днем на работе только этим и занимался, вроде как «Завещание», – писал, – и понял, что ты единственное, кем я дорожу. И еще я понял, что мне этого мало, и подумал о ребенке. «Беф, как ты думаешь, не пора ли нам обзавестись малышом?» «Думаю, пора». «Я очень хочу», – договорились. Они смотрели друг на друга и бессмысленно улыбались, как будто с них спала давящая тяжесть. «А теперь», – шутливо продолжал Пен, – «теперь, когда мы условились насчет будущего», «Не назначить ли мне тебе свидание?» «Поужинаем в клубе, потанцуем, ну а там посмотрим». На прощание они нежно поцеловались. «Жду тебя в клубе в шесть. Узнаешь меня по безбашенному виду». Турджин лежал на кровати, когда Айлен мэнке отперла дверь номера и тихо вошла. Он не встал, только сразу же спросил. «Он пришел?» «Пришел!» Я задержалась в городе, до смерти хотелось глотнуть чего-нибудь покрепче. Айлен подошла к столу и положила на него сумочку. На коротышку, лежащего на кровати в пальто, она даже не взглянула. «Ну?» – резко спросил ее Турджин. «Он или не он?» Айлен повернулась. «Он. Не могу понять, но меня всю затрясло, как только я увидела его. И трясет до сих пор». Ты уверена, что ничего не спутала, не ошиблась? Уверена. Правда, он покрасил волосы, и нос как будто стал короче. Но это был Райхо, я уверена. Конечно, он. В то же мгновение Турджин одним прыжком соскочил с кровати и встал, потирая руки. Вот и все, что я хотел узнать от тебя, почти промурлыкал он. Стемнеет не раньше шести. Размышляя, Турджин мерил комнату шагами. Четырех часов хватит, чтобы подготовиться, и тогда указательный палец правой руки его многозначительно согнулся. Турджин взял с кровати шляпу и обернулся к Айлен. Собирайся, твой самолет отходит в двенадцать ночи, верни бинокль, не люблю оставлять за собой следы. Пен покинул работу в половине шестого, намереваясь заехать домой переодеться, чтобы успеть к шести в клуб, где его ждала Бефф. Едва он отъехал от вулкана, как понял, что за его машиной следят. В сгущающихся сумерках он не мог опознать преследователя. Пен крепко вцепился в руль и напряженно следил за дорогой и зеркалом заднего вида. За рулем преследовавшей его машины сидел опытный водитель. Каждый раз, когда Пен притормаживал, машина тоже снижала скорость. Но Пен нашел выход. Там, где от шоссе к его дому отходила развилка – по обочине сплошной стеной стояло десятка два мирных деревьев, достаточно высоких, чтобы за ними можно было спрятать автомобиль. В нескольких кварталах от дома Пен прибавил газ, оторвался от преследователя, свернул в сторону, резко затормозил, укрылся за деревьями и выключил фары. Ждал он недолго. На шоссе появился преследовавший его автомобиль и стал сбавлять скорость, чтобы завернуть к дому. «Пора!» – решил Пен и резко бросил машину назад. Прежде чем смолкли ляск и скрежет, Пен выскочил из своей машины и подбежал к преследователю. Из-за ветрового стекла на него насмешливо глядело худое лицо Шолли. «Окей!» – пробормотал Пен при виде начальника секретной службы «Вулкана». «Кто будет извиняться, вы или я?» «А, забудем эту маленькую неприятность», — ответил Шолли, ничуть не смущаясь. «Я выполнял приказ мистера Конвера». «Очень на него похоже. Ладно, вы свое сделали. Теперь убирайтесь». Пен повернулся и пошел к своей машине. Но когда он вылез у гаража, то обнаружил Шолли на площадке перед домом. «Что вам еще от меня надо?» «Хотелось бы поговорить. Некогда мне с вами разговаривать», — жестко огрызнулся Пен, отпирая дверь и бросил через плечо. «Я тороплюсь в клуб, там меня ждет жена. Не забудьте доложить это конверу. «Что вы за него беспокоитесь?» – проворчал Шолли, и хотя Пен его не приглашал, вошел в дом следом за хозяином. «Уютное у вас гнездышко. Где вы прячете выпивку?» «Вы сыщик, ищите сами». Пен ушел в спальню и стал переодеваться. Шолли появился там со стаканом виски в руках. «Почему вы ходите за мной по пятам?» – раздраженно спросил Пен. «Профессиональное любопытство. Между прочим, как вы обнаружили, что я стою у вас за спиной? Ведь я хожу бесшумно, видимо, старею? Вполне возможно. А, скорее всего, это письма довели меня до того, что я то и дело оглядываюсь. Признайтесь, это вы устроили мне днем преследование на клубном поле для гольфа? Я действительно висел у вас на хвосте». Но как раз перед клубом у меня спустила камера, и пока я возился, потерял вас. Шолли встал и подошел к зеркалу, чтобы видеть Пэна. «Послушайте, Пен, вы вправите кипятиться сколько вам будет угодно, но не забывайте, что мы все действуем заодно, мы не враги. Заткнитесь, Шолли, вы человек Коновера». «Я работаю для Вулкана, а не для Коновера. Если вам интересно, могу добавить, что я не в восторге от действий Коновера». Неужели вас волнуют вопросы морали? Кто говорит о морали? Я имею в виду точку зрения профессионала. Коновер чертовски неправ, сосредоточив все внимание на вас. Не вы, а тот тип, который стряпал письма. Вот кого следует удостоить внимания. Если только не вы их сами писали, в таком случае я пас, а Коновер – самое хитрое бестия, каких я только встречал. Зачем бы мне понадобилось самому себе посылать письма? Я тоже так думаю. Поэтому уверен, что Коновер не прав. Я же действую, как подсказывает мой нюх. А он подсказывает, что вы всего-навсего козел отпущения. То есть, иными словами, вы считаете меня настолько тупым, что более крупная роль мне не под силу? Скажем лучше так, другая роль не вяжется с рисунком вашего характера. Я попытался выудить кое-какие сведения о вас у друзей из полицейского управления, но, слава богу, не успел назвать вашу фамилию. Стоило мне упомянуть о крупном руководителе авиазавода, как меня оглушили подробностями убийства Винсента Гаммела. И я заткнулся, потому что, между прочим, моя работа состоит не в том, чтобы впутать вас в историю с нерасследованным убийством, но это дало толчок моей интуиции. Нет ли здесь какой-нибудь связи? Между убийством Гаммела и письмами в голову никогда не приходило, Пен задумался над этой новой для него мыслью. «Я мало знаю о Гамеле, только то, что говорят в клубе». «Очень жаль», – пробормотал Шолли, рассматривая стакан на свет. «Но подождите, я довольно близко знаком с Вейном Александром. Могу зайти к нему домой и поговорить с глазу на глаз». Пен внезапно замолчал и внимательно посмотрел на Шолли. «У меня появилось странное ощущение, что именно этого вы и хотели от меня с самого начала». «А кто теперь обращает внимание на всякие там ощущения?» — ухмыльнулся Шолли. «Дайте мне знать, когда вернетесь от Александра». «Муж у тебя в кабинете», — сказала Джун, жена Александра. «Надеюсь, я не помешаю ему?» — заметил Пен. «Нет, он занят проверкой счетов за последующий месяц и будет рад увидеть дружеское лицо». Она слабо улыбнулась. Когда Пен негромко постучал по косяку открытой двери, Вейн удивленно поднял глаза. «Вот так неожиданность! Входите!» Хозяин кивком указал на овальный столик, за которым сидел. Столик был сплошь завален бланками счетов. Домашняя бухгалтерия. «Извините, если помешал. Что вы, напротив, я рад, что есть предлог отдохнуть от этой мороки. Так в чем дело, Джим?» Пэн сел. Его поразило измученное лицо Вейна. «Неужели и я тоже так выгляжу?» подумал он. У меня к вам просьба. Расскажите мне все, что знаете об убийстве Гамила. И ты, Брут! вздохнул Александр. Если так и дальше пойдет, придется записывать показания на магнитофоны и просто прокручивать пленку, а то потеряю голос. Но что же именно вас интересует? Все, что знаете. Александру так прискучила эта история, что он говорил совершенно бесстрастно. Винсент Гамил которого Александр знал только как своего соседа по в Неваде, приехал в город, чтобы обсудить с ним условия продажи небольшого участка своей земли. Александр пригласил его остаться пообедать, а потом чита Александров повезла гостя в клуб. Неожиданно в середине вечера Гамил попросил извинить его и ушел, ничего не объяснив. Он вернулся домой к Александрам, быстро собрал вещи и приготовился уезжать. Когда он выводил свою машину по объездной аллее на шоссе, то был застрелен из пистолета. Вот и все. «Вам мой рассказ чем-нибудь поможет?» Пен покачал головой, пытаясь связать убийство Гамила и анонимные письма. «Вот и я ничего не понимаю», — горько согласился Александр. Он опустил глаза на пачку щитов, изучающе посмотрел на один из них и удивленно поднял брови. «Джун, послушай!» Крикнул он жене в соседнюю комнату. «Что это еще за телефонный разговор? Кто звонил в Лас-Вегас?» «Странно». И он замолчал. «В чем дело?» – спросил Пен. «Вот счет за звонок в Лас-Вегас в пятницу, а ведь в тот день был убит Гаммел». «Подождите», – воскликнул Пен. «Вы хотите сказать, что Гаммел звонил кому-то в то время, когда готовился к отъезду, как раз перед тем, как был застрелен?» «Уверен, что так оно и было». «Тогда, может быть, звонок как-то связан с его убийством?» Пен взволнованно поднялся. «А может быть, он что-нибудь записал в тот день на блокнотном листке или где-нибудь еще?» «Если даже так и было, мы успели все выбросить». Александр, с сожалению, покачал головой. Впрочем, а вдруг он звонил по телефону, стоящему в комнате для гостей. Тогда там могли остаться какие-то следы. Они вбежали вверх по лестнице. И были разочарованы. Блокнот действительно лежал на столике рядом с аппаратом, но он был девственно чист. «Совсем забыл», — пробормотал Александр. «Парни из полиции облазили каждый дюйм этой комнаты, и если что и было, то попало в их руки». Пен чувствуя, что желаемое где-то совсем рядом, оказался сдаться так быстро. «Если не в блокноте, то...» Он рывком схватил телефонный справочник. Хотя выпущен тот был недавно, всего четыре месяца назад, на обложке его уже не было живого места. Дюжина записи, имена, номера и бессмысленные закорючки. Пен показал обложку Александру. «Выглядит, как обычно», – проворчал Александр и помрачнел. «Хотя, если внимательно приглядеться, вот этот почерк мне как будто не знаком». Вейн указал пальцем на слово, несколько раз обведенное карандашом, так что... Оно четко выделялось на серой обложке. Пэн прочел «Лайл Райхо». Это ему ничего не говорило. Джеймс Пен попросил разрешения воспользоваться телефоном и позвонил на квартиру Шолли. Тот отозвался немедленно. «Поздравляю вас, неплохо поработали», – поощрительно прогудел он в трубку, выслушав рассказ Пэна. «Вам это что-нибудь говорит?» «Пока нет, но начало положено». Александр, который поначалу совсем не проявил интереса, взволновался. Когда Пен положил трубку, он попросил. «Может быть, вы мне объясните, в чем дело?» «Именно это как раз и собираюсь делать. Завтра за обедом, пригласить на который я, собственно, к вам и приехал». Едва закрыв за собой дверь дома Александров, Пен почувствовал, как в нем нарастает возбуждение. Наконец что-то сдвинулось с мертвой точки. Свою машину он поставил на противоположной стороне улицы, поэтому ему пришлось перебежать через дорогу. Пен взялся за ручку, но вдруг остановился и застыл, судорожно вцепившись в полуоткрытую дверцу. Из уличной тьмы на него неслось продолговатое темное тело. Бэф металась по клубу, то и дело поглядывая на крохотные часики. Куда делся Джим? Было уже полдесятого. Она успела позвонить на работу и домой, но мужа нигде не было. Воображение Бэф неслось бешеными скачками. Анонимные письма, угрозы убить, таинственная блондинка. Внезапно она услышала свое имя. Один из помощников официанта позвал ее к телефону. «Слава богу», – подумала она, подхватила сумочку и поспешила в вестибюль. Это, конечно, Джим, с ним ничего не случилось. «Привет, Джим, ты где?» «Это не Джим». Прервал ее мужской голос. «Это ты, Беф? С вами, говорит Вейн Александр. Только не пугайтесь, с Джимом случилось маленькое происшествие, но все в порядке». «Все в порядке?» – оцепенела, прошептала Беф. Трубка выскользнула из руки, затянутый в перчатку, и Бэф рухнула на ковер, потеряв сознание. «Какой-то полоумный недоносок в своем драндулете на всей скорости врезался в его машину, как раз перед моим домом». Продолжал объяснять Александр. Но Джим успел вскочить на капот своего автомобиля, иначе бы его смятку раздавило. Он попросил меня позвонить вам, Беф. Вы слушаете, Бев? Десять минут спустя, когда Пен появился в клубе, жена его уже настолько пришла в себя, что попросила не вызывать врача. Беф была уверена, что во врачебной помощи больше нуждается ее муж. На скуле у него багровел здоровенный кровоподтек. Когда они оказались в уютной безопасности своей гостиной, Бэф немедленно потребовала. звонив полицию. Сейчас же. Раньше я была просто напугана, но то, что случилось с тобой сегодня вечером... Или ты собираешься доказывать мне, что это случайность?» «Конечно, не случайность. Этот парень в машине хотел меня убить. И ты права, Бэф. Я должен сообщить в полицию». Тут он замялся. «Но надо сначала поставить в известность компанию». «Можно подумать, что не ты рискуешь жизнью, а твоя компания», – возмутилась Беф. «Ты права, но чувство ответственности заставляет меня хотя бы сообщить им сначала, что я собираюсь предпринять и почему. Придется мне потерпеть часок-другой и, хоть риск и велик, ничего пока не делать». И добавил, «Может быть, если немного повременить, подоспеет Шолли со своими новостями». Телефонный звонок оторвал Коновера от обеда. «Никак не пойму, о чем вы толкуете, Джим? Почему я должен собрать срочное совещание? Да еще сегодня мы можем встретиться и завтра утром. Раз так, я немедленно звоню в полицию». Долгое молчание, наконец, Коновер выдавил. «Понимаю, согласен. Вы ставите мне ультиматум. Собираемся у меня в кабинете через два часа». Пен тут же позвонил на квартиру Шолли, к телефону никто не подошел. Прошел час. Все это время Пен нервно расхаживал по гостиной. Наконец он стал собираться. «Если Шолли вдруг позвонит», – наставлял он бэф. И в этот момент появился Шолли собственной персоной. Он проследовал в гостиную, и лицо его при этом было таким важно самоуверенным, что Пен закричал, не дав ему присесть. «Вам все известно?» «Правильнее было бы сказать кое-что известно», – тянул Шолли. Он отдал Беф шляпу и милостиво позволил ей приготовить для него выпивку. «Так вот, я уверен в одном и готов держать пари на что угодно. Кому бы Гамил не звонил в Лас-Вегас, он звонил не парню по имени Лайл Райхо». «Как?» – растерянно переспросил Пен. «Вот уже пять лет о Райхо ни слуху, ни духу. Он скрывается». «Если вас интересует, как я докопался до этой истории, могу поведать, что купил ее по сходной цене у моего старого дружка из Лас-Вегаса». «Хорошо, но вернемся к райху. Что это за птица?» «Типчик, прямо скажем, не из приятных. Полная ваша противоположность», — усмехнулся Шолли. «Но сначала я хотел, чтобы вы поняли, что такое азартные игры в Лас-Вегасе. Там это не только законный способ зарабатывать деньги, но и целый образ жизни». Все тузы местного общества помешаны на этом занятии. Игры с самыми высокими ставками, которые прямо потрясают убогое воображение такого трудяги, как я, сидящего на скромном окладе. Итак, Лайл Райхо, профессиональный игрок в Чикаго, срывает крупный куш и приезжает в Лас-Вегас. Его текущий счет в банке тамошние воротила тщательно проверяют. И только убедившись в его платежеспособности, выдают как бы пригласительный билет к развлечениям. Некоторое время Райхо с честью боролся с местными пиратами, но пришел его час, и однажды он спустил почти все. Короче, его обчистили. Да только чеки, предъявленные в банк, остались неоплаченными, потому что Райхо успел к тому времени снять со счета все свои деньги и дал тягу. Произошло это пять лет назад. Вы, конечно, понимаете, что одураченные игроки перевернули небо и землю в поисках Райхо, но, увы, и дело совсем не в деньгах и не в их ущемленной гордости. Нет, азартные игры – дело настолько рискованное само по себе, что они просто не могут позволить ловкому пройдохе хвастать своей изворотливостью за их счет. Итак, Райхо ждало наказание, смерть, но чтобы убить человека, надо сначала найти его. Бэф озадаченно проговорила: «Извините, но я еще ничего не понимаю». Винсет Гаммел был одним из одураченных. Отрезал Шолли, выговаривая отчетливо каждое слово. Гамил, вероятно, натолкнулся на Райхо в нашем городе», осторожно подытожил Пен. Он сообщил об этом своим в Лас-Вегас. Ему приказали срочно уехать, но Райха его застрелил. «Подождите, опять не вижу смысла» запротестовала Бэф. «Если Гамел увидел Райхо, то почему он так поспешно хотел уехать? Почему он сам не убил?» «Гаммел игрок, а не убийца», ответил Шолли. «Так, значит, та машина, которая хотела тебя сбить», начала Бэф. Бровь Шолли вопросительно выгнулась. Пен рассказал, как ему чудом удалось избежать гибели. «Что ж, по всему видно, что за это нападение кто-то хорошо заплатил. Кроме того, это означает, что некто совершенно уверен, что Джим Пен и Лайл Райхо одно и то же лицо. Вот вам и разгадка ваших писем. Все понятно, кроме одного. Кто их написал? Заметил Пен. Да, это наш старый вопрос, но кроме того, у нас появилась уйма новых. Например, почему вас спутали с Райхо? — И хотите же вы сказать, что Джим и человек, за которым гоняются, так похожи друг на друга? — вспыхнула Беф. — Не исключено, — отозвался Шолли. — Вы и представить себе не можете, сколько двойников бродят по стране. — Вот так-так, — тихо проговорил Пен, проводя пальцами по лицу. — Только подумать, даже собственное лицо не принадлежит тебе. — Но по правде сказать... Я вроде бы не слыхал, что здесь в городе обретается мой двойник. У Райха может быть теперь совсем иная внешность, а вы похожи как две капли воды на Райха, каким его знали прежде. Хотя можно придумать объяснение получше. А что если предположить, что среди прежних дружков была женщина? Биф слегка покраснела. Видите ли, я случайно остановила машину около поля для гольфа и увидела платиновую блондинку. «Стойте!» – мрачно помрачнел Шолли. «У Райхо в Лас-Вегасе была подружка. Ее звали Айлен Мэнке. И тоже блондинка». «Кстати, вы должны знать», – сказал Пен. «Я собираюсь пойти в полицию». «Идите, пожалуйста, но советую еще немного подождать. Может быть, нам посчастливится сделать игру? Сыграем втроем. Вы, я и бывшая любовница Райха. И мы выиграем, если только». «Если только?» переспросил Пен. «Если только вы не настоящий Лайл Райхо», заключил Шолли, «но в таком случае мне самое время убираться отсюда, и немедленно». Турджин гнал машину на юг. Он хорошо представлял, что именно ему нужно, но пока еще точно не знал, где можно надежно спрятать труп. Его первая попытка убить Райха окончилась провалом, поэтому Турджин отбросил свой... Излюбленный прием, смерть от несчастного случая. Его жертва будет на стороже, а времени у него в обрез, поэтому оставалось одно: Райха просто должен исчезнуть. Прямо перед собой Турджин увидел рощу буровых вышек, тянущих в ночное небо железную паутину арматуры. Редко где на верхушках вышек поблескивали сигнальные огни, кругом не души. Турджин остановил машину и вышел. Вдоль дороги тянулся черный прямоугольный провал, куда стекали отработанные отходы нефтеочистительного завода, расположенного неподалеку. Турджин подобрал палку и, присев на корточки у края зловонной топи, стал тыкать в середину вонючей лужи. Что ж, глубина ямы почти 4 фута и вполне достаточно, чтобы спрятать человеческое тело, спрятать навеки. Эту жижу никогда не вычерпывали. Ее просто поджигали, когда яма наполнялась доверху. Успокойный Турджин сел в машину. В телефонной будке было жарко. Нетерпеливо барабаня по стеклу, Шолли ждал, когда Бэф позовет мужа. Наконец он услышал голос Пена. «Вы что-нибудь узнали?» «Я звоню из аптеки напротив диспетчерского пункта такси. Я тут полистал книги вызовов. На мое счастье, нашел нужного нам водителя. Так вот, блондинка заказала такси на 12.40 от отеля Риджвей. Отправилась на бульвар Рос и оттуда вернулась в отель в час 30. Хотите с ней повидаться? Через 20 минут буду, встретимся у входа. Пэн добрался до центра пятью минутами раньше. Квартал был битком набит автомобилями, рядом с отелем был кинотеатр. И Пен решил, что попал как раз в перерыв между двумя сеансами. Отъехав немного, он нашел свободное место и, поставив машину, бегом вернулся к отелю. Только подойдя к нему, он понял, что пробка возникла не из-за близости кинотеатра. Пен услышал завывание сирены, и мимо пронеслась машина скорой помощи, ослепляя вспышками красного света. Полный дурных предчувствий, Пен стал продираться в середину толпы – но был перехвачен полицейским, который сдерживал напор любопытствующих. «Куда вы лезете?» – начал полицейский. «Что здесь произошло?» «Ничего интересного. Какая-то баба выбросилась из окна», – раздраженно буркнул полицейский. «Проходите, не задерживайтесь». Пен был вытеснен из толпы. Вытянув шею, он взглянул поверх голов. Санитары задвигали носилки в кузов, и Пен только мельком увидел женщину, лежащую на носилках. Ее белые волосы вспыхнули в свете уличных фонарей. Двери захлопнулись, и автомобиль отъехал. Толпа стала таять, но Пен продолжал стоять. Он был потрясен. Его осторожно тронули за рукав. «А вы, оказывается, уже тут!» – проговорил Шолли. «И все-таки я опоздал!» – вздохнул Пен. «Это была Айлен Менке?» «Айрен Мартин!» Так она зарегистрировалась в отеле – «Но мы-то с вами знаем ее настоящее имя?» «Как это случилось?» – продолжал допытываться Пен. «Вы видели?» «Никто не видел. Ее обнаружили несколько минут назад. Она лежала на тротуаре в переулке между отелем и кинотеатром». «Как же так? Кто убил ее?» «Может быть, это сделал тот, кто привез ее сюда, чтобы она опознала Райха?» «А потом решил, что она слишком много знает». Но не исключено, что и сам Райха застукал ее. Так или иначе, а она нам теперь помочь не в состоянии. И Шолли криво усмехнулся. «Так куда же мы отсюда двинем? Прямо в полицейский участок?» «Этот визит придется отложить», — сказал Пен. «Я просил Конвера собрать совещание. У меня есть для них маленькое сообщение». «Ни за какие деньги не хотел бы пропустить этого спектакля», — мрачно заметил Шолли. «Встретимся в дирекции». Сказав Шолли, что едет прямо на работу, Пен погнал машину домой. Бэф встретила его в прихожей. Едва взглянув на его мрачное лицо, она тут же сказала. «Ты не нашел ее». «Почему же нашел?» – ответил Пен. «При мне труп этой женщины увезли в машине скорой помощи. Ее выкинули из окна отеля, в котором она остановилась». «Какой ужас!» – прошептала Бэф. «Убийцу поймали?» «Пока нет», – ответил Пен, удивленно разглядывая жену. Бев была в шляпе и перчатках. «Куда это ты собралась?» «Я думала, ты вот-вот позвонишь, и мы пойдем в полицию». «Видишь ли, я нарочно заехал домой, чтобы просить тебя, никуда не выходи. Запри все окна и двери, и не впускай никого, я еду на работу». «Джим, но я же хочу помочь тебе. А если буду сидеть тут, как в клетке, то я не буду за тебя беспокоиться», — закончил Пен. И взяв ее руку, затянутую в перчатку, притянул к себе. Пока я уверен, что ты в безопасности. И замолчал, как завороженный, глядя на руку Бэф. На тыльной стороне белой перчатки неясно проступал чернильный отпечаток за главной буквы Р. Напряженное молчание длилось секунду, и, и потом, потом Пен жалко рассмеялся. Он готов был заподозрить собственную жену. Вот куда завело его разыгравшееся воображение. «Мы в расчете, Бев, хрипло сказал он, — «за сегодняшний полдень». «Ничего удивительного», — ответила она, — «мы просто одинаково сходим с ума. Но разве не такими же буквами были напечатаны письма?» «Похоже, что такими же». «Тогда где я могла запачкаться?» Бев нахмурилась, пытаясь вспомнить. «Собираясь в клуб, я надела эти перчатки, совершенно новые». «Погоди, что дальше?» «Сижу в клубной гостиной, меня зовут к телефону, я разговариваю с Вейном Александром и теряю сознание. Что было потом, не помню. Очнулась на диване в кабинете управляющего. Если только я не задела рукой а какое-нибудь только что вывешенное объявление». «Отпадает», — сказал Пен и объяснил. «Тогда отпечаток был бы зеркальным» а на твоей перчатке буква отпечатана как полагается, значит, ты имела дело с литерой из шрифта. Если бы это произошло до твоего обморока, ты наверняка заметила бы, а раз для тебя это новость, значит, все произошло, когда ты была без сознания». Он взял Б под руку и подвел к дивану. «Ложись и постарайся вспомнить, как ты тогда лежала, когда пришла в себя там, в клубе». Б покорно легла бормоча. «Нет, не могу вспомнить». «Неважно», – перебил Пен и хмурясь наклонился к ней. «Теперь предположим, что одна из литер, литера «Р», например, выпала из коробки и затерялась. Она могла лежать на ковре рядом с диваном или застрять среди диванных подушек, и ты могла прижаться рукой к штампу». «Понимаю». «Но ты можешь объяснить, каким образом в кабинете заведующего клубом очутился детский печатный набор?» «Я-то не могу», – процедил Пен, «а вот управляющий, надеюсь, сможет». «Ну, мне пора». Шолли, обеспокоенно глядя на лифт, нетерпеливо расхаживал по коридору. Наконец двери лифта раздвинулись, и из кабинки вышел Пен. «Вы ползете, как черепаха», – укоризненно проворчал Шолли. Я успел подумать не весь что. Вы чересчур впечатлительны, ответил Пен. А где все? У Коновера? Ждут. И увидите, что они сейчас с вами сделают. Сопровождаемый Шолли Пен пересек пустую приемную и вошел в просторный кабинет вице-президента фирмы. При его появлении большинство вздохнуло с облегчением, но кое-кто раздраженно. Пен садиться не стал. «Я хотел бы извиниться, что заставил вас так долго ждать. Приехать раньше я просто не мог». «Не будете ли вы так добры изложить причину, из-за которой собрали нас в столь поздний час?» – начал Коновер. «У всех у нас есть семьи». «У меня тоже», – ответил Пен. «Вчера я был настолько глуп, что позволил копаться в моей частной жизни. Сегодня я хочу, чтобы вы все знали, что прямо отсюда я отправлюсь в полицию» то есть сделаю наконец то, что надо было сделать с самого начала. Все беспокойно зашевелились. Коновер умиротворенно проворковал. «Ну-ну, Джим, я понимаю, в каком напряжении вы находитесь, но зачем же входить в такой раж? Мы обязаны блюсти интересы фирмы». Облюдя эти интересы, я позволил запятнать свое имя и ежесекундно рискую жизнью. Сегодня вечером я чудом остался в живых, но была убита одна женщина. Этого можно было избежать, если бы мы поступили как разумные люди, а не как стадо испуганных баранов. Ему показалось, что на некоторых лицах он читает одобрение, но Коновер резко возразил. «Власть – это прежде всего чувство ответственности. Руководители нашего ранга не имеют права действовать исключительно в особых интересах. Мы все вынуждены нести этот крест». Пен наклонился к нему. Вулкан может требовать от меня одного – честно трудиться и честно жить. Все остальное – мое личное дело. Он быстро пересек кабинет и остановился перед Конвером. А теперь я хотел бы, чтобы вы вернули мою частную корреспонденцию. Должен ли я понять вас так, что вы отказываетесь от должности? После того, как мое имя будет очищено от подозрений, вы получите от меня официальное заявление. Пен перевел дыхание. Если только вы не намерены кое-что переменить у себя». «Переменить? Что именно?» – спросил Кономер и сузил глаза. «Отношение к нам и к тому, что мы делаем – восстановить доверие». Все началось с подслушанного телефонного разговора. «Меня не интересует, насколько такая практика распространена. Я знаю только одно – этому нет оправдания. Если мне не доверяют, пусть увольняют, но шпионить за собой я не позволю». Коновер возразил, но мы вынуждены обеспечивать секретность. Обеспечивать секретность, пожалуйста. Подозревать всех и вся нет. Пока вы подслушиваете наши рабочие телефоны. А что у вас на очереди? Установка микрофонов в наших ванных и телекамер в наших спальнях? Потом вам понадобится исчерпывающие досье на наших жен и детей. Я не могу работать, когда кто-то за мной шпионит и уверен, что не может ни один уважающий себя человек». Он взглянул на Коновера и обвел взглядом всех остальных. «Виноваты мы все, и я так же, как и вы. Мы с самого начала должны были сказать свое слово, и вот сегодня я сказал его». Все молчали, когда Пен закончил. «Я никогда не говорил, что каждый из вас не может иметь своего мнения, однако Коновер откашлялся. Его перебил Вудро, ведущий инженер». «Я думаю, настал момент, когда я могу кое о чем вам рассказать. Мне предложили работу на одном из заводов к северу отсюда. Возможно, для вас это уже не новость, поскольку у нас тайная быстро становится явным. И еще, поскольку я согласен с Джимом, то... «Подождите», — сказал Коновер, — «я не вижу связи». «Я тоже присоединяюсь к Джиму и Вуди», — перебил его начальник отдела снабжения. Их настроение полностью совпадает с моими желаниями, особенно в том, что они говорили о восстановлении доверия. Послышался еще один голос. Я хотел воздержаться, но если уж на то пошло, и мне хотелось бы кое-что предложить. Коновер замахал руками, призывая к молчанию. «Это что, господа, бунт?» Он выдавил из себя смешок и быстро оглядел всех присутствующих, надеясь увидеть на их лицах поддержку. Шолли... С беспристрастным видом заполнил паузу. «Мистер Коновер, я с вами от начала до конца. Я всегда выступал за расширение своего отдела. Мы могли бы увеличить штат, установить круглосуточное наблюдение за руководящим составом и их семьями». Поднялся невообразимый шум. Справиться с ним Коновер не мог. Заставить себя слушать тоже, поэтому он встал и забарабанил по столу. «Призываю всех к порядку», – гневно закричал он. «В конце концов, чего вы требуете?» «Джим все объяснил», – заявил Вудро. «Служба безопасности должна перестроиться, а поскольку вопрос это серьезный, я предлагаю перенести его обсуждение в кабинет этажом выше, пойти прямо к старику». «Не надо действовать опрометчиво», – хрипло проговорил Коновер. «Я всегда говорил, что мы в одной упряжке, и куда тянет большинство?» Пен не стал больше слушать. Он взял со стола три письма и без помех выскользнул из кабинета. Присутствовать при капитуляции Коновера он не мог, да и не хотел. Подходя к стоянке автомашин руководящего персонала, он услышал позади себя тихий гудок. Рядом с ним затормозил автомобиль. За рулем сидел незнакомый плотный мужчина и пристально смотрел на Пена. «Мистер Пен? Меня зовут Мортон. Доктор Мортон». С вашей женой произошел несчастный случай. Она хочет вас видеть. Сбев несчастье? Где она? В муниципальной больнице. Незнакомец открыл переднюю дверцу. Садитесь, я отвезу вас. Так вы, доктор, вот оно как. Пробормотал Пен и, странно улыбнувшись, сел на переднее сиденье. Машина рванула с места. Они миновали высокий забор за колючей проволокой, отгораживающий морскую базу, и свернули на юг. Незнакомец держал руль одной рукой, другую прятал в складках пальто. Они не обменялись ни словом с тех пор, как отъехали от стоянки. «Между прочим, как вас в действительности зовут?» – начал Пен. «А ты неплохой отгадчик», – усмехнулся мужчина. «Можешь звать меня Турджин. Как это ты, не поднимая шума, сел ко мне?» «Я сообразил, что вы могли бы меня тут же на месте ухлопать, вот и не стал упрямиться». И еще подумал, что неплохо бы нам кое-что обсудить. «Можешь не трудиться, не продаюсь», — отрезал Турджин. «Я хочу задать один вопрос», — спокойно продолжал Пен. «Как вы узнали, что я Райхо?» «Ты это знаешь лучше меня. Гамил узнал тебя в загородном клубе». «Гамил не мог сказать, что он узнал именно меня. В клубе обычно бывает много народа». «Холидой тебя узнал». Они мчались по мосту над железной дорогой. Пен вынул три конверта. «Взгляните, вот письма, которыми меня пытались шантажировать. Их писал Холидый. Надеюсь, теперь вы видите, насколько можно ему верить». Ох и скользкий этот миляга Холидый пробормотал Турджин и сел на обочину. «Только не шустрей, умница. Стреляю без предупреждения». Пен смотрел, как убийца читает письма, поднося их к слабому свету, приборной доски. На его замкнутом лице ничего нельзя было прочесть. Он отдал письма Пену и погнал машину дальше. «Так что?» – спросил Пен. «А ничего. Ровным счетом ничего. Он знал, что ты Райха и решил сорвать деньгу с двух сторон. Но дело даже и не в Холидее. Я не хочу играть с тобой в прятки. Все равно ты у меня в руках. Так вот, в городе была Айлен Менке и указала на тебя». Попробуй только сказать, что и она могла ошибиться. Могла, да еще как. Вы что, не знаете, что она убита? Турджин весь подобрался. «Нет», – пробормотал он медленно, как бы раздумывая, – «этого я не знал». Райха выбросил ее из окна отеля. «Не я, а подлинный Райха». «А ты и есть, Райха. Айлен сказала мне об этом, когда увидела тебя днем на поле для гольфа. И вообще, заткнешься ты или нет?» Пен замолчал. Он смотрел в окно на мерцающие волны залива. Машина мчалась по крутой дуге, проходящей у самой воды. Страха Пен не чувствовал, только усталость и ощущение того, что попал в западню. Может, прав Шолли, и у него есть двойник? Может, это одна из тех мрачных игр, которые разыгрывает жизнь? И вот теперь он умрет просто потому, что похож на другого незнакомого ему человека. «Да и маловероятно, чтобы все трое одинаково ошиблись. Гамил Холидей и Айлен Мэнке. И все-таки думай, думай!» Пен, разогнувшись, выпрямился с такой силой, что ощутил ствол пистолета, упертый ему в бок. «Стоп!» – закричал Пен, обращаясь больше к себе, чем к Турджину. «Айлен видела меня на поле. Один единственный раз?» «Да, только один раз. Этого вполне достаточно». Она узнала тебя, Райхо. Но дело в том, что на поле нас было двое. Двое, вы понимаете? Так откуда же вы взяли, что она узнала именно меня, а не того другого? Кого другого? О ком ты говоришь? О настоящем, Райхо. О том, кто теперь живет под имени Клифф Холидей. А ты, парень, видать, не в себе, с издевкой произнес Турджин. Нет, вы выслушайте меня, возбужденно продолжал Пен. Холидый приехал в город, откуда неизвестно, тогда же, когда и я, то есть пять лет назад, предположим, что он и есть Райха. В городе он подыскивает себе надежное убежище и живет, не опасаясь быть узнанным. И вот как снег на голову, в клубе однажды вечером появляется Гамил и узнает его. Райха видит, как Гамил поспешно уходит, при этом он так торопится, что Райха понимает, он узнан, но пока еще не разоблачен». Райха отправляется вслед за Гамилом и убивает его, но Гамил успел сообщить в Лас-Вегас, где скрывается их беглый должник. Турджин не сказал ничего, но погнал машину быстрее. Слушайте дальше. Холидей понимает, что над ним нависла опасность, но у него есть еще шанс выиграть. Никто не знает, под каким именем скрывается Райха. У него два пути – или снова бежать, или подставить кого-нибудь вместо себя. Не забудьте, что он азартный игрок. Если он сможет принять участие в охоте, направить охотников по ложному следу, убедить друзей из Лас-Вегаса, что они наконец-то покончили с Райхо, он будет жить, ничего не опасаясь, до конца своих дней. Райха не ищет большого внешнего сходства, но нужный ему человек должен удовлетворять определенным условиям. Быть членом клуба, ровесником Райхо, прожить в Калифорнии пять лет и тому подобное. Мне чудовищно не повезло. Я подходил ко всем этим условиям. Турджин по-прежнему хранил молчание. Они приближались к роще нефтяных вышек. Неужели не ясно? Холидый обыграл одно обстоятельство, сложившееся для него чертовски удачно. В Лас-Вегасе он... Пробыл всего несколько недель, и по существу мало кто из тамошней публики его хорошо знал. Он был уверен, что никто из профессиональных игроков не приедет сюда, чтобы лично свести с ним счеты. Нет, эти люди обычно подсылают наемного убийцу, а в том, что этот оплаченный гангстер не знает его, у Райха не было никакого сомнения. Единственное, что могло подвести Райха, это человек, которого пошлют сюда, чтобы опознать его. И вот приезжает Айлен Мэнке. Тогда Райха устроил так, чтобы Айлен Мэнки могла увидеть на площадке сразу двоих. Он все время ставил на то, что вы в любом случае будете уверены, что Айлен укажет на меня, в то время как она опознала именно Холиде. И как видите, он не ошибся. Пен устало покачал головой. Все было подстроено от начала до конца. Холидей убил Айлен чтобы она не смогла обнаружить подмену и направил вас по моему следу. Они ехали мимо нефтяных вышек, единственный автомобиль на этом участке шоссе. Турджин пробормотал. Письма. Если ты не Райхо, зачем ему тебя шантажировать? Да поймите же вы, что на самом деле он и не думал это делать, а письма писал с расчетом хорошенько меня напугать. У меня лже-райха для правдоподобия не хватало одной очень важной черты в поведении. Я жил как человек, которому нечего бояться и скрывать. Письма должны были вызвать у меня подозрительность. Так и получилось. До получения первого письма я ходил не оглядываясь, не проверял, следит ли за мной кто-нибудь или нет. Письма сделали свое». Турджин резко остановил машину в нескольких метрах от темного прямоугольного провала, заполненного нефтяной жижей. «Выходи!» Пен напряженно всматривался в его лицо. «Боже милостивый, неужели вы не понимаете, что все было именно так? Выходи!» — повторил Турджин. Пен машинально подчинился. Мысль бежать, попытаться спастись, не появилась. Он знал, что это бесполезно. Он просто стоял и ждал. Но ничего не происходило. И вдруг до него донесся голос Турджина. «Обратно тебе придется добираться пешком. Очень жаль, но мне надо срочно быть в другом месте, чтобы уладить одно дельце». Он газанул так, что, взревя мотором, машина описала почти законченную окружность и помчалась по дороге назад к городу. Пен стоял на гнущихся, словно резина, ногах, мокрый от пота и смотрел, как постепенно меркнут, удаляясь, красные огоньки автомобиля. Он не знал, сколько пробыл тут, в стороне от дороги, с головой уйдя в блаженное ощущение жизни. Его вернул к действительности свет от фар автомобиля. Когда машина остановилась рядом с ним, Пен увидел, что за рулем сидит Шолли. «Вы целы?» – встревоженно выкрикнул Шолли – «А куда делся ваш приятель?» Пен схватился за ручку дверцы, чтобы упасть. Он отпустил меня. «Всю дорогу я висел у вас на хвосте. Я как раз выходил из лифта, когда увидел, как вы садитесь к нему в машину. Я сейчас же позвонил в полицию, они блокировали все дороги». И Шолли показал вверх по шоссе. «Еще каких-нибудь полмили, и вы попали бы примехонько в их объятия». Пен взглянул на провал нефтяной ямы. «Боюсь, что для меня все кончилось бы здесь». «Представляете, куда этот парень отправился сейчас?» «Представляю», – вздохнул Пен и сел рядом с Шолли. «В загородный клуб». Шолли не надо было ничего объяснять. Он был опытным водителем и гнал кратчайшим путем. Но прошло почти полчаса, прежде чем их автомобиль едва не перевернувшись на подъездной аллее, резко затормозил у клуба. Они выскочили из машины, взбежали по ступенькам и плечо к плечу пересекли холл. Увидев их, из-за стола столика столовой выскочила Беф. «Наконец-то!» «Что ты здесь делаешь? Где холиды?» «У себя в кабинете». «Я поехала прямо сюда, как мы расстались, и не спускала с него глаз». «Он один?» Да. «Погодите, кажется, к нему не так давно зашел официант. Куда же вы?» Но Пен и Шолли уже подбегали к дверям кабинета. Пен рывком распахнул обе половинки двери. На мгновение им показалось, что они успели вовремя, так как Холли Дэй сидел в очень спокойной позе за столом и смотрел на них. Но видеть их он уже не мог. Как не мог видеть вообще ничего. Вся грудь его белого смокинга была залита кровью, Сзади него чернело распахнутое настежь окно.